0: 瓦伦丁决定跟随流放的母亲，部分原因是受了12月党人妻子的影响。那些贵族妇人在1825年12月起义失败后，追随自己的丈夫，义无反顾地奔赴西伯利亚的政治流放地。他自己承认，他的决定可能还有持不同政见的意味，故意躲避苏维埃制度和列宁格勒的美好前途。这一切又源于他自己所受到的伤害和对非正义的愤愤不平。瓦伦丁在哈萨克斯坦草原的大型集体农庄担任联合收割机的司机。苏维埃政府当时正投资于新技术，作为处女地运动的一部分。该运动在哈萨克斯坦和西伯利亚开垦出大片干旱草原，改为种植小麦的农田。开出乐观，最终却贻害无穷。1954年推出该运动时，瓦伦丁所在的集体农庄是先锋之一。不少于19万公顷的牧场成了犁刀下的试验品。瓦伦丁带着妻子和女儿住在条件原始的营房中，位于一个偏僻的草原定居地。每周一次，他要走100公里的长路去探望在阿克莫林斯克劳改营的母亲，为她带去衣服和食物。照顾年迈多病的母亲和草原上的艰苦生活，给瓦伦丁与妻子的关系增添了难以忍受的负担。妻子不愿做出如此巨大的牺牲。1956年，离家出走，回到克里米亚的娘家。瓦伦丁既要照看三岁的女儿，又要照顾自己的母亲。同年，母亲从劳改营获释，瓦伦丁把他带回列宁格勒，一起住在公用公寓的小房间，自己在列宁格勒的地铁工地上充当劳工。1957年，母亲去世。八年的劳改营生活把他给毁了。两年后，妻子归来与瓦伦丁重聚，又生了两个孩子。到1964年再次出走，瓦伦丁全靠自己带大三个孩子。玛丽安娜·福尔瑟与家人的团聚是最不寻常的。1942年，她才四岁，病得厉害，祖母束手无策，只好把她送给戈尔登·施泰因夫妇。自己带了玛丽安娜的哥哥格尔基前去伊尔库茨克谋生。战争之后，格尔基回到列宁格勒母亲的娘家。由于失去了与戈尔登什泰因夫妇的所有联系，甚至不知道其正确姓名，他无法找到玛丽安娜。玛丽安娜在第比利斯跟随戈尔登什泰因夫妇长大，一时把他们当作生身父母，完全记不得自己的家人。但是他十几岁时，事情开始发生了骤变。1949年，玛丽安娜第一次怀疑戈尔登史泰因夫妇不是自己的父母。当时，少先对营地的其他孩子取笑他是弃儿，虽勾起他对自己幼年的痛苦回忆。他对祖母仍存有模糊的印象，甚至还记得有一个哥哥。随着年龄的增长，他开始反叛戈尔登施泰因夫妇的严明纪律，愈加珍惜这些遥远的记忆，并为自己失散多年的家描绘出一幅近乎神话的图景。玛丽安娜还记得曾住过阿尔汉格尔斯克的一家医院，并开始寻找自己的哥哥。以下英文。我当时16岁，那是1954年。我写信去阿尔汉格尔斯克的医学院，在信封上写收信人是第一年级第一组按字母顺序的第一位女学生。我告诉这位女孩，小时候我曾住在阿尔汉格尔斯克的帕夫林维诺格拉多夫大街，还有个哥哥。知道这一切的应该还有一位女医生，能否麻烦找到她？你信不信？这个女孩还真找到了她。这位女医生告诉女孩：“我的祖母和格尔基一贫如洗，饥寒交迫。”她还通过熟人发现，我哥哥正在列宁格勒学习物理。这位女孩写信告诉我这一切，我因此极其兴奋，马上写信给列宁格勒的所有学院，要求他们帮助寻找一个名叫高尔基的学生，曾在阿尔汉格尔斯克住过。原来他是在理光学院学习。回信给我，还附上了照片。以上译文。1954年的夏天，格尔基来到第比利斯，与玛丽安娜共度三个月。他还记得他们的重聚是一个欢乐的时刻，虽然隐约能感觉到妹妹的嫉妒。他回忆：“我与祖母一起生活，她却被送给了陌生人。”戈尔登·史泰因夫妇是好人，把玛丽安娜当做自己的女儿，从没将真相告诉她。部分原因是保护他免受父母被捕的影响。现在看来，主要原因是害怕他知道真相后会离家出走。据高尔基说，他们的唯物主义价值观既不同于他父亲一边的艺术家和音乐家，又不同于母亲一边列宁格勒的文化精英。1954年秋季，玛丽安娜在列宁格勒的杰美恩家度过一星期。他们让他看了所有亲戚的照片。包括他幼时在阿尔汉格尔斯克的照片，但没告诉他父母被捕并死于劳改营，只搪塞说他们死于战争。玛丽安娜回顾这一次探访，认为吉美恩一家和戈尔登施泰因一家肯定有默契，故意对他隐瞒真相。这确有可能。哥哥格尔基很清楚父母的命运，也对他隐瞒。玛丽安娜尝试解释哥哥的沉默。对他来说，真相只会添加麻烦。唯一重要的是努力学习以获成功。他当时是列宁格勒大学的物理系学生，后来当上了教授。玛利安娜就读于第比利斯的轻工业学院，后来在格鲁吉亚首都任教。他一直不知道父母的真实故事，直到1986年，他收到邀请出席在阿尔汉格尔斯克城的附近的画展。父亲的老朋友和老同事向他坦露了一切。玛丽安娜在严格的共产党家庭长大，一直以为父亲是死于战场的士兵。到此时年近五十岁，方才获悉父亲原是被枪决的人民公敌。这无疑是极大的震撼，使他睁开眼睛直面苏联的迫害历史。他曾怀抱天真的想法，因为自己家庭没受影响，向来漠不关心。他讲述道。我觉得对不起这些人，我的生身父母。以下引文：我很同情他们，也想知道如此奉公守法的好人怎会遭受如此不公的迫害，我实在弄不明白。我的意思是，如果他们有犯罪嫌疑，为何没有调查？为何法庭不能正常运作？我开始质疑苏维埃制度。以前长大时。在戈尔登·施泰因夫妇的抚养下，对此都是全盘认同的。我渐渐明白，即使从三岁起就与亲生父母分开，我还是继承了他们的价值观。以上英文。斯大林去世后的岁月，除了囚犯的归来，还见证了数万儿童走出孤儿院和儿童之家。他们中的许多人虽已长大，却都不知道自己的亲人。1953年， 16岁的尼古拉·科瓦奇离开孤儿院时，对家庭生活一无所知。他记不得自己一岁时就被枪决于劳改营的父母，也没有被送去不同孤儿院的姐姐的印象。他最早的家庭生活经验发生于哈萨克斯坦，他被共青团派去参加处女地运动的第一次收获。为了1954年的收获，共青团共招募了30多万志愿者。拖拉机大队的一名老工人干部把尼古拉当成自己的孩子，带他回家同住。他的妻子和三个孩子都把尼古拉当成家中的平等成员。尼古拉回忆：“这只是一个普通的俄罗斯家庭，三个孩子比我小，都爱我，我与他们一起玩游戏，也爱他们。”尼古拉与他们在一起整整住了18个月，直到1957年参军。他说。我以前都不知道什么是家庭。以下英文。我发现这个家庭的运作和各式关系的相处，这个经验非常有用。后来我读到的心理学家称，小孩子长大会像自己的家人。我还是孩子时没有家庭，成年后才知道家庭生活。我很幸运遇上了这些了不起的人。我结了婚， 1 9 6 2年。组织起自己的家庭。如果没有在克拉斯诺亚尔斯克的经历，我不可能取得这些成就。他让我懂得尊重和相爱。他们总是互相帮忙，总是为对方考虑。我之前从没见过，在孤儿院肯定是看不到的。以上引文。父亲1946年来孤儿院领他出去时。伊丽萨维塔·帕里佩琴科对他一无所知。父亲被捕于1935年，当时他还只是一个婴儿。父亲在哈萨克斯坦的劳改营和流放地整整度过十年，他一直没有他的音讯。母亲已死于劳改营，又没有其他家人，伊丽萨维塔别无选择，只好跟随父亲去阿拉木图城。他在那里担任地质学家。他们住在地下室。整个住所有好几个家庭合用，他虽还是一个少年，却承担了所有家务。父亲沉默寡言，难以相处，已经受了劳改营岁月太多的伤害。对叶丽萨维塔来说，与他沟通，把他当做父亲实在太难了，因为自己身边从来没有过男性。孤儿院的所有员工都是女子，像许多从劳改营回来的家长一样。伊丽莎维塔的父亲对她管得很严，如果不知道她去哪里跟谁在一起，就不准她晚上外出。父女之间发生频繁的冲突，都想以自己的意志强加于对方。伊丽莎维塔记得有一次，我们面对面坐在桌旁一个多小时，因为我拒绝吃面包，我们都很固执。父亲从来不谈自己的过去。他也从来不谈孤儿院的生活，所以虽在一起生活，却形同陌路。1953年，伊丽莎维塔搬至列宁格勒，申请了内务部的工作。父亲曾作为人民公敌遭到逮捕，他竟一无所知。他发现女儿的申请后，立即赶来列宁格勒，将自己的污点履历告诉他未来可能的雇主。他担心女儿可能会因填表作假而受到惩罚。因父亲的要求，内务部同意不把他的污点履历告诉耶利萨维塔，所以1959年之前，他一直不知道他曾被捕。与父母分离的子女很自然会在自己的心目中构建父母的形象，往往与重逢后的现实情形大相径庭。父亲亚历山大·萨加茨基于1936年被捕。当时的加琳娜是太阴八岁。加琳娜在成长过程中对身为列宁格勒经济学教授的父亲一无所知。父亲被捕之后，母亲也遭供职的图书馆解雇。她切断与丈夫的一切牵连，恢复了自己娘家的姓氏。战争期间，加琳娜与母亲一起疏散到西伯利亚，开始燃起对父亲的渴望。她回忆：一下英文。每个人都在谈论他们前线的爸爸，或是战争英雄，或英勇牺牲。我开始感到自己的欠缺，没有父亲，甚至不知道他是谁，身在何方，从事哪种职业。我不知道他长得如何，因为妈妈已销毁了他所有的照片。以上英文。加列娜写信给了宁格勒的地质局，希望找到父亲的弟弟。但被告知他已死于列宁格勒围城之战，他放弃了找到父亲的希望，直到1947年的机遇把他重新引上寻父之路的正轨。当时，加琳娜在列宁格勒大学攻读生物学，有一天在图书馆排队，突然听到有学生提及萨加茨卡亚的名字。原来那个学生在谈论本校一位马列主义课讲师，加琳娜因此去演讲厅的门外等候。以下英文。一位面容姣好的中年妇女走出演讲厅，我很紧张，一再为我的冒昧向她道歉，然后问：“有没有可能你是亚历山大·巴甫洛维奇·萨加茨基的亲戚？”她沉默半晌，然后说：“你是加琳娜吗？”原来她是我父亲的第一任妻子。以上英文。加丽娜的父亲在诺里尔斯克劳改营被判十年劳改 ，1948 年获释后又去古拉格定居地流放五年。加丽娜写信给他，回邮地址用的是列宁格勒中央邮局的信箱。他解释：“我不想让母亲担忧。”以下引文：“我每天都去邮局查看有无父亲的回信。我从秋季1947年开始。”到了冬天，仍旧没有答复。最终，我在1948年4月决定再上一次邮局。如果还是没有，就想作罢。结果非常幸运，全亏了这最后一次的努力。他们在柜台上递给我四个厚厚的信封，直至粗糙，都是手工制成的。每个信封里有一封长信，写在淡蓝色的信纸上。以上译文。第一封回信充满了感情。以下英文： 1948年4月4日，诺里尔斯克，第一封信。我于4月6日同时寄出三封信。我亲爱的女儿加利亚，你的信让我充满喜悦。我一生之中最大悲剧之一，就是与我心爱的孩子分隔的这么久。你写到。我的信毫无疑问会是一个惊喜，但我希望无论如何，它是一个愉快的惊喜。我的回答是：第一，惊奇确实如此；第二，愉快不止于此，它简直是一大欢喜。我甚至在你的遣词造句中，即无论如何，找到了自己的影子。假使我在写你这样的信，也会使用同样的措辞。在你身上看到自己的痕迹，使我不觉莞尔。相信我，加利亚，你已找到你的父亲。我失去你这么多年，但对你的爱却从来没有间断。以上引文。加琳娜通过信件与父亲开启了一段热切的交流，把他想象成书本上读到的浪漫英雄。我崇拜勇敢的人，大胆的科学家，无畏的探险者。以及像父亲那样存活于逆境的人，在日常生活中我还从没遇见这样的人士。在早期信件中，父亲很符合他的理想，他的来信炙热情感流溢，富有吸引力，充满他的生活细节、他的阅读、他近年来的观念转变。贾琳娜爱上了这个文字中的人物，他回忆。对这些年来一直向往的父亲，我在心目中构建出了一个幻象。以下引文：他似乎就是那种人，我可以敞开怀抱，畅所欲言，他总会耐心聆听，给我建议，等等。我开始了一种全新的生活，全身心的投入。尽管我比较内向，沉默寡言，但现在看来，像他一样，我终究还是情感丰富的人。现在我明白，对我来说，在信件中表达情感要比在现实生活中容易得多。以上译文。1956年，亚历山大来列宁格勒看加列娜，但面对面的交往却令人失望，无法重建他们在通信中培养起来的心心相连。亚历山大刚刚从诺里尔斯克的流放地获释，又得到党内的平反，忙于重启自己的政治生涯。加林娜认为，他太投入党的工作，以致无法与自己沟通。他回忆道：“我得到的印象是他已不再对我感兴趣。”以下英文：“我甚至觉得他不赞成我的所作所为。”我记得他曾对我说。你怎么会变成这样一个懒妇？他为何有如此想法？因为我对毛泽东的诗词没有兴趣，因为我没读他推荐的政治文章，我对政治不感兴趣，但他却须臾不可离开。以上英文。1956年，亚历山大搬到列宁的诞生地即伏尔加河旁的乌里扬诺夫斯克，他在大学里教政治经济学。为各种期刊撰写相关的文章。加丽娜回忆，父亲痛恨斯大林，却是坚定的列宁主义者。尽管遭受了这么多痛苦，他仍继续相信无捷径可走。他蒙受了不公平的待遇，但苏维埃历史还是正确的。这种对共产主义理想的坚定信念，对他自己的生存很有必要，却成了与女儿沟通的障碍。加林娜持怀疑态度，而且不愿加入政治辩论。与一位信徒争论能有什么结果？他的见解完全是僵化的，政治是他的生命中心，却成了我们避而不谈的话题。1958年，加林娜去乌里扬诺夫斯克探望父亲，这是他唯一一次探望。除了询问彼此工作的套话，两人几乎无话可谈。出于义务，加雷娜继续给父亲写信，直到20世纪60年代初。但他承认，以下英文真的没什么可说，再也不愿向他打开我的心扉，像我早年所做的。他写给我的信简直像政治报告，所涉及的不是他曾出席的党员大会，就是他曾读过的书籍，没有一星半点的个人色彩。我已失去梦想中的父亲。一张英文。朗读者：宁静的童年。